0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato-na-wyspach.co Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Dzisiaj mam dla was wywiad ze specjalnym gościem. Tym gościem jest Robert Kościuszko. Jeśli wydaje wam się, że to nazwisko jest wam znane, to rzeczywiście Robert nosi nazwisko swojego pra-pra-pradziadka, którym był Tadeusz Kościuszko i na koniec rozmowy zdradza pewien plan związany z tym swoim wielkim poprzednikiem. Sam Robert... Jest autorem bestsellerowych powieści dla młodzieży, m.in. Wojownik Trzech Światów, Niewidzialna Gra czy Klejnot Aswerusa. Wraz z żoną Joanną przewodzi wydawnictwu Kościuszko, sam bowiem nie tylko pisze powieści, ale również je wydaje. Są małżeństwem od 21 lat, mają czwórkę dzieci. Robert jest też animatorem i wiceprzewodniczącym Wspólnoty Świętego Tymoteusza oraz rzecznikiem prasowym Przystanku Jezus, czyli Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej. Rozmowę o ojcostwie, kreatywności i podążaniu za swoimi pasjami nagraliśmy wraz z Tomkiem Kanią z Radia Karel, A teraz zapraszam Cię
1: już na rozmowę z tym niesamowitym gościem. Pamiętasz swój moment, kiedy po raz pierwszy zostałeś ojcem? Co było dla Ciebie największym wyzwaniem, Z czym musiałeś się zmierzyć?
2: No, mogę nazwać to pewnym szokiem. Szokiem takim, że przestałem żyć dla siebie. To znaczy, do tej pory z moją żoną mogliśmy mieć jakieś wspólne wieczory, obejrzeć film w telewizji, jakiś meczyk. I kiedy pamiętam, nasz Tomek, dzisiejszy już maturzysta, te 19 lat temu się urodził. Był Wielki Czwartek. Yy, I przywieźliśmy go w Wielką Sobotę do domu. I ja sobie zaplanowałem, że jakiś fajny filmik leciał w wieczór, w Sobo- Wielką sobotę, nie? Chyba o, o Samsonie. ja mówię, o, obejrzę sobie film o Samsonie. No no i to był ostatni raz, kiedy już coś zaplanowałem dla samego siebie. Yy, nie oglądałem tego filmu yy, Myślałem, że to tak tymczasowo będzie takie zapracowanie i zabieganie wokół rodziny. Natomiast to już tempo było coraz szybsze i coraz szybsze. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to nie zamieniłbym się na ten stan sprzed narodzin naszego pierwszego syna. I to z moją Asią powtarzamy sobie. Powtarzaliśmy wiele razy, nie? że teraz jesteśmy najszczęśliwsi, chociaż bardzo zapracowani, powiedział, utyrani czasami. I ja zawsze się śmieję, że y, panowie, lżej to już nie będzie, tak? taniej też nie będzie, ale je, może być sensownie bardzo. I u nas nasze życie ma sens, naszej rodziny. Myślę, że to jest to najważniejsze, co sobie
1: przypominamy. Czy musiałeś poświęcić jakieś swoje pasje, to co do tej pory robiłeś, a musiałeś to zastąpić koftem właśnie bycia tatą?
2: Mogę powiedzieć, że uważam, że mężczyzna po pierwsze ma na ma względzie małżeństwo, swoje dzieci, pracę zawodową, żeby utrzymać rodzinę, to jest nasz obowiązek, a dopiero w dalszej kolejności nasze pasje więc to schodzi na plan dalszy, ale niektórzy się nie poddają. I mi się udało. To znaczy, że ja spróbowałem zawalczyć, żeby połączyć swoją pasję, a moją pasją to jest ewangelizacja przez przygodę, ja bym tak powiedział. Czyli nie taka ewangelizacja świątobliwa, jak to my czasami mówimy, za przeproszeniem słodkopierdząca. Ksiądz Godnarski tak mówi, ja go cytuję, ale ewangelizacja przez przygodę, w którą chce się wskoczyć i i w niej uczestniczyć. ja, Ja zawsze chciałem tego doświadczać i chciałem prowadzić do takiej przygody innych i zamarzyłem sobie kiedyś, żeby to było powiązane z moją pracą zawodową. Czyli ja kiedyś opowiadałem moim znajomym Słuchajcie, żeby, żeby, st- żeby stworzyć taką jakąś formę ewangelizacyjną tak fajną, ciekawą, żeby inni nie tylko chcieli w to wskoczyć i to wziąć i w tym uczestniczyć, ale wręcz żeby chcieli za to zapłacić nawet, nie, żeby to było tak fajne i żebyśmy my mogli utrzymywać swoje rodziny z tego, a jednocześnie ewangelizować i, i, i po prostu przeżywać tą, tą jakąś yy, radosną przygodę. I usłyszałem, Facet zapomni. To jest niemożliwe. Oczywiście ja się nie poddałem i jak jak wiecie, widzieliście mnie tutaj w kościele, moi synowie namówili mnie, żebym zaczął pisać powieści przygodowe, co też rzeczywiście zacząłem realizować. Okazało się, że ludzie chcą to kupować na tyle dobre. Do dzisiaj jestem zaskoczony, że te książki się tak sprzedają. No i w pewnym momencie w pewnym momencie przyszedłem do mojej żony, bardzo dokładnej i uporządkowanej osoby, bardzo ją za to cenię, ona wprowadza harmonię w moje życie. I przyszedłem z jedną napisaną książką, drugą miałem w komputerze, drugą część Wojownika Trzech Światów i trzymam w trzęsącej się rączce tą książkę i mówię do Asi, słuchaj moja kochana, mam takie marzenie, żebyśmy my mogli z tego mojego pisania żyć, nie? A mieliśmy już kredyt hipoteczny, już dom kupiony, tak? Już trójka dzieci wtedy była, jeszcze się Zosia nie urodziła. I ja mówię, żebyśmy mogli utrzymywać rodzinę, tak? Spłacać ten kredyt w ogóle, załóżmy firmę, załóżmy wydawnictwo, nie? I wydawajmy nasze książki, niech to będzie takie autorskie nasze wydawnictwo. No i moja Asia tak słucha, ja coraz bardziej się boję, co na odpowie, a ona mi mówi tak, Robert, no, jak staliśmy przed ołtarzem i braliśmy ślub, no to przecież nie wiedzieliśmy na 100%, czy nam się uda, czy się nie uda, ale bardzo chcieliśmy i zawalczyliśmy i nasze małżeństwo jest szczęśliwe i nam się udało, no to teraz ja też nie wiem, czy ci się uda, czy nie, ale wchodzę w to. No i od tego momentu założyliśmy wydawnictwo, do dzisiaj się z niego utrzymujemy, ono się rozwija, ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Opowiadałem kiedyś tą historię z tą książką, jedną, yy, kolegom na spotkaniu opłatkowym. Tam nasze żony rozmawiały o dzieciach, nie, a my o, o pracy, tak się chwaliliśmy, co komu wychodzi. I ja opowiadam o tym, a taki Andrzej, który założył inne wydawnictwo z ikonami i też z gadżetami różnymi ewangelizacyjnymi dla dzieci, dla młodzieży, I on mówi, Robert, ty miałeś jedną książkę. Ja miałem jedną nalepkę. Wydrukowałem ją w 10 tysiącach egzemplarzy, wsadziłem do plecaka, ruszyłem pociągiem przez Polskę i tak się zaczęła moja dystrybucja. No więc udało nam się. Połączyłem pasję, bo o to pytałeś, pasję z karierą zawodową. Mogę robić wraz z żoną, z dziećmi, bo przecież jesteśmy tu razem z synami, najstarszym Tomkiem i z Michałem. Możemy wspólnie realizować tą naszą rodzinną przygodę cieszę się z tego. No wiem, że oni pójdą w swoje życie, będą mieli swoje pasje, będę im kibicował, żeby też je zrealizowali.
1: Kiedyś, w zasadzie teraz też jest popularne takie zdanie, że Pan Bóg daje dzieci, to daje także pieniądze na te dzieci i to w kontekście właśnie tego, jak zwróciłeś swoją pracę, żeby założyć wydawnictwo. Czy od początku... Tak Pan Bóg Wam błogosławił finansowo, że to wydawnictwo wypaliło, czy jednak było ciężko na początku?
2: Teraz to mnie nerwowy kaszel złapał. Jak to było z finansami? Wiele nocy nie przyspałem. Wiele razy myślałem, żeby się poddać, żeby pójść do jakiejś pracy, gdzie zarobię pieniądze, gdzie nie będę niósł ciężaru odpowiedzialności razem z żoną gdzie nie będę narażał swojej rodziny, bo mamy działalność, to jest w formie działalności gospodarczej, więc majątek naszej rodziny jeszcze cały czas jest mocno związany z majątkiem firmy. To jest właściwie jedna całość, tak? Bankructwo firmy oznaczałoby bankructwo całej rodziny. Czujecie ten dreszczyk, prawda? No więc ja jak leżałem często, leżałem tak w nocy i zastanawiałem się i rozmawiałem z Panem Bogiem no i oczywiście jakieś tam kryzysy nachodziły właśnie takie to zawsze miałem taką myśl i wierzę, że, że to Pan Bóg też mi pomagał yy, yy, sformułować tą myśl, że no przecież ja w innej firmie też będę musiał podejmować wielki wysiłek, żeby zarabiać też tyle pieniędzy, aby utrzymać rodzinę. To dlaczego nie mam tego wysiłku całkowicie wkładać w swoją firmę, żeby na przykład mocno przyłożyć się do sprzedaży, tak? Żeby zrobić wszystko, aby jak najwięcej książek wypuścić na rynek i żeby one były w jak najlepszej cenie i żeby ściągalność pieniędzy była jak najlepsza, bo wiecie, że z tym też zawsze jest problem, nie? że sukces jest dopiero wtedy, jak przelew przyjdzie na konto firmy, tak? a nie jak wezmą książki na półkę. Więc włożyć maksymalny wysiłek zamiast u jakiegoś szefa w jakiejś jego firmie no to włożyć u nas w firmie, bo jeszcze wam nie powiedziałem, że tak właściwie moim szefem jest moja żona, bo ta działalność gospodarcza jest na nią. Ona jest szefem wydawnictwa Kościuszko. Więc do dzisiaj jestem tego zdania, że podjęliśmy dobrą decyzję. Jaką? Że mamy produkty w postaci książek, co do których mamy prawa do ich nie tylko wydawania, ale dystrybucji, obrotu finansowego pomnażamy te te książki, drukujemy je, sprzedajemy i to jest wielki kapitał ewangelizacyjny i biznesowy, wielki dla nas, bo to jest mała firma, rodzinna firma, ale dla nas to jest coś wielkiego. I jak ja to mówię, aż mi się nie chce iść na emeryturę. To znaczy, że ile będę miał sił, tyle będę pracował, na emeryturę się nie wybieram, może tam wnuki kiedyś będą siedziały w biurze i ja wtedy będę mówił ty słuchaj, daj mi to dziadziusią tą fakturę do podpisania, ja tu jeszcze rządzę w tej firmie, ja tu podpis robię. Nie? Tak bym chciał bardzo długo, bo mężczyzna zdrowo i dobrze o sobie myśli, jak jest potrzebny innym i pracuje i rzeczywiście daje, daje coś potrzebnego innym ludziom i to ich ubogaca, i to ich ożywia, i to daje im na przykład szczęśliwą rodzinę. tak? Jak długo będziemy to robić jako mężczyźni, tak długo będzie nam się chciało żyć. Sp- wspomniałeś o stresie
3: na przykład z prowadzo- prowadzeniem firmy i bardzo zainteresowało mnie to, co mówiłeś dzisiaj w kościele na temat y, tego, jak zaczęło się twoja przygoda z książkami, gdzie to było po prostu bajki czytane dzieciom, czy opowiadane dzieciom najpierw. Ja się przyznam, że mam z tym problem. Y, wydaje mi się, że mój problem polega na tym, że Stres blokuje kreatywność. Jeżeli ktoś bardzo jest uwydatniony na stres, to ma problem z kreatywnością. Mam takie pytanie, czy kreatywności można się nauczyć, czy po prostu jest to dar od Boga, gdzie jest tak, że opowiadasz, piszesz i to ci ci wychodzi. Czy to czego można się nauczyć w kontekście bycia na przykład tatą i opowiadania bajek?
2: Są kreatywni przez wielkie K i są kreatywni przez małe K, ale wszyscy jakoś są kreatywni. Ja bym się uczepił tego stresu bardziej. Czyli mi się wydaje, że... Yy, nasz, I to łatwo mi na razie powiedzieć, ok, ale trudno to przeżyć. Że nasz stres wynika z tego, że mamy nad sobą yy, jakąś osobę, która no, trochę włada naszym życiem. Typu firma, szef, Korporacja jakaś, kierownik, menadżer, ktoś, kto nami zarządza i kto może dać nam nieźle w kość, jeśli jeśli nie damy rady. I czasami boimy się, że zrobimy wszystko na 100%, co jesteśmy w stanie, a nadal nie damy rady i co wtedy się stanie. Boimy się dlatego, że jesteśmy troszeczkę wpuszczeni w ściemę. To znaczy, że ci wszyscy kierownicy, dyrektorzy i te wszystkie korporacje One marzą o tym, żeby właśnie zawładnęły naszym życiem i żebyśmy tak o nich myśleli. A tak naprawdę, to nasze życie nie zależy od nich, nie zależy od konta w banku, które chcemy, żeby było pełne i oby tak było. Nie zależy od dobrej umowy o pracę podpisanej, którą mamy dzięki Bogu podpisaną i oby ona była. Ale nasze życie od tego nie zależy. Nasze bezpieczeństwo jest w Bogu, w Trójcy. Jest w Chrystusie. I wierzę, że tak jest. I mogę potwierdzić, że zdarzają się o wiele gorsze katastrofy niż sytuacje kryzysowe w pracy. My dwa lata temu byliśmy na pogrzebie dziecka, małego dziecka, naszych dobrych przyjaciół i widzieliśmy, że jakby męska siła, męska duma to wszystko, co my o sobie myślimy, kim jesteśmy jako mężczyźni, to jak stworzył nas Pan Bóg. 100% naszych wysiłków nie wystarcza, żebyśmy poradzili sobie z pewnymi kryzysowymi sytuacjami, jak śmierć dziecka, jak choroba nowotworowa żony, jak bankructwo firmy, jak utrata pracy. Jeśli moje bezpieczeństwo jest we władcy wszechświata w, w mocarzu nad mocarzami, w lekarzu nad lekarzami, który panuje nie tylko w tym życiu, ale w życiu wiecznym, to zaczynam się uspokajać. To ja nawet jestem w stanie podjąć odważną decyzję. Kopię mojego szefa prosto w dwusty tyłek jego i mówię idę po prostu swoją drogą, swoją misją, yy, którą mam do zrealizowania. Znam wielu takich, którzy podjęli te decyzje dopiero wtedy, kiedy poczuli się bezpiecznymi w Chrystusie.
3: Chciałem zapytać, jednak wrócić do tego mm. pytania o kreatywność. Mm. Czy zakładając, że ten etap jest już za nami, że, że wiemy, że nie tędy droga, jeżeli chodzi o stres, to co zrobić, żeby wykreować sobie możliwość, nie wiem, wyładania bajek, napisania książki? Czy to, jest do, czy to jest, czego
2: się można nauczyć? to znaczy mamy różne jesteśmy stworzeni w przeróżny sposób, dzięki Bogu nie jesteśmy kopiami jednego i drugiego, ale jesteśmy bardzo różni, mamy różne umiejętności i niektórzy są bardziej kreatywni, inni są bardziej uporządkowani, a więc ja na przykład tworzę ja ja, ja cały czas tworzę, tak? moim problemem to już jest mój problem, że ja mam zbyt wiele pomysłów w głowie Natomiast moja żona jest bardzo uporządkowaną osobą, więc ona pomaga mi oddzielić ziarno od plew. I teraz uważam, że nie wszyscy są w stanie wymyślać bajki, ale jeden jest w stanie je wymyślić, a drugi jest w stanie je wydać, a trzeci jest w stanie dystrybuować. I, I tworząc taki zespół zaczynamy wszyscy myśleć o sobie dobrze, że razem jesteśmy silniejsi i razem wykonujemy świetną pracę. Jeżeli nie wszyscy potrafimy wymyślać bajki, no to nie bądźmy zasmuceni z tego powodu. Natomiast rzeczywiście tak jest, że niektórzy z nas są zaskoczeni, że ja nie wiedziałem, że ja to potrafię, tak? bo rodzice mi nigdy tego nie powiedzieli, bo z powodu swojego zmartwienia i zapracowania nie pomogli mi odkryć moich umiejętności, moich darów, jakichś talentów. A to jest obowiązek każdego człowieka, żeby to odkryć i to używać. Więc ja mogę powiedzieć tak, że ja jestem twórczy przez duże te i przez małe te. W jakim sensie? Odkryłem w sobie coś takiego, że mam głowę pełną pomysłów, bo tak zwane natchnienie, wena, czy jak to nazwać, czy powiew, taki, powiew Ducha Świętego, tak? Z zewnątrz to przychodzi w sposób niekontrolowany i, i ja mam tę historię, czasami się nie spodziewam, że to mi wpada do głowy, wtedy szybko zapisuję. Ale z drugiej strony, oprócz natchnienia jest po, potrzebna bardzo solidna, wytrwała praca. Przeważnie artyści mają z tym problem, przeważnie ci drudzy, ci drudzy, ci wytrwali, ci systematyczni, ci uporządkowani, e, oni wytrwale pracują. E, więc e, no powiedzmy to moja twórczość przez małe te polega na tym, że z powodu tej pracy wytrwałej, której ja się muszę uczyć, bo nie mam jej naturalnie, jest coś takiego, że jak przychodzi zamówienie powiedzmy od jakiejś redakcji i tu nie ma mowy o jakiejś wenie twórczej, ponieważ trzeba napisać artykuł na jakiś termin, jakiś temat, panie Robercie, bardzo tego potrzebujemy to się okazuje, że ta twórczość przez małe T jest równie yy, yy, efektywna. Przy, tak, yy, ona, ona wykonuje swoje dobre dzieło, czyli ja po prostu siadam i się okazuje, że jestem w stanie wymyślić na poczekaniu coś fajnego, kiedy się wezmę do pracy i, i nie czekam tylko na natchnienia, a pracuję. Czyli mówiąc krótko, podsumowując, no, nie wszyscy wymyślą Władcę Pierścieni Tolkiena, Ale są tacy, którzy mogą pomóc w zrobieniu ilustracji, albo w dystrybucji, albo w zarządzaniu, w jakimś uporządkowaniu tego. Każdy ma jakąś swoją działkę do
1: zrobienia. Wspomniałeś o Władce Pierścieni. Teraz przypomniała mi się jedna audycja. To była chyba audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja i tam odnośnie czasu spędzonego z dzieckiem opowiadałeś taką historię, jak wybrałeś się z synem na turniej fachowy. Tak. To miałbym prośbę, jakbyś mógł naszym radiosłuchaczom przybliżyć tę historię, co tam się zdarzyło, bo jest tego warta.
2: Więc to było tak, że y, mój syn, akurat wtedy, najstarszy Tomek, choć inni też umieją dobrze grać w szachy, uczył się wtedy grać w szachy i y, pan ze szkółki szachowej, on był w pierwszej klasie chyba wtedy, pierwszej albo drugiej, Powiedział, że są takie mistrzostwa Polski dla pierwszo-długo klasistów w szachy. No i że naprawdę warto się tam wybrać. No ja opowiedziałem w domu żonie, bo miałem nadzieję, że zniechęci entuzjazm, yy, y, że zgasi entuzjazm Tomka, bo on już tam chciał jechać i chciał zostać mistrzem Polski w te szachy. No więc y, pomyliłem się, bo Asia powiedziała: świetny pomysł, jedźcie razem z Warszawy do Rybnika, nie? Na Śląsk. Spędzicie świetny weekend, tak? Naprawdę bardzo się cieszę. No więc pojechaliśmy tam, zarejestrowaliśmy się. W ogóle mieszkaliśmy w takim, takim akademiku, gdzie no, mi się tam nie podobało. Nie? Mi się, tak jak Rybnik bardzo mi się podoba, jako miasto, jak ten akademik, to takiej wiecie... <kluzny> Pajęczyny były gdzieś tam pod sufitem, wiem, taka zasłona firana poobrywane. Wydawało mi się, że nawet drzwi nie trzymają pionu. No i a Tomek tata, tata, ale jest świetnie, prawda? Ale jest świetnie, ale jutro jutro turniej zaczynamy. <śmiech> Poszliśmy na ten turniej <śmiech> przed wejściem na salę. Dzieciaki z ojcami omawiają jakieś obrony sycylijskie, jakieś debiuty, jakieś coś, jakieś w ogóle nazwy, które pierwszy raz słyszałem uspokajam Tomka, że nie, spokojnie tam. Yy, zawsze się wszyscy chwalą przed wejściem. No, nie to się liczy, co będzie rzeczywiście. No i on tam przed. No i to było tak, że przegrywał walkę za walką no i podchodził do mnie i mówi, o, wyciera tak ręce nerwowo i mówi, tata, no przegrałem, ale jak wygram wszystkie następne, to jeszcze mogę być mistrzem Polski, prawda? A ja myślałem, po co ja tu się no żeby przyjechać z nim? Teraz ja tutaj takie cierpienia przeżywam. Wtedy mówiłem, chodź synu, jest przerwa, teraz tam godzinka do następnego meczu. Usiądziemy sobie w parku, poczytamy naszego władcę pierścieni. No i siedzieliśmy w parku, czytaliśmy tego władcę pierścieni. Następny mecz, chyba jeden zremisował, później przegrał, przegrał. Ciągle się mnie pytał, czy ma jeszcze szansę na mistrza Polski. Ja już wiedziałem, że nie ma. No i wtedy wygrał tylko jeden mecz. Mojego przeciwnik wcześniej się rozpłakał i zdecydował, że jedzie do domu. Nie? i Wygraliśmy walkowerem. No i wtedy na kolację pojechaliśmy gdzieś tam w góry, zjedliśmy jakąś pizzę. Później kupiliśmy arbuza, zjedliśmy go. No i mój syn miał 123 miejsce w Polsce. No, no ale jak wspominaliśmy później po pewnym czasie, no to ja oczywiście pamiętałem te wszystkie moje dramaty i te trudne uczucia, rozczarowania, jak ja nie wiedziałem, co mu powiedzieć. A on, tata, ale pamiętasz jak siedzieliśmy wtedy w parku i czytaliśmy Władce Pierścieni? A pamiętasz, jak pojechaliśmy kupiliśmy tego arbuza i go zjedliśmy i tam w górach byliśmy i tam patrzyliśmy na górę i pizzę zjedliśmy? Pamiętasz? pamięt? No i czekałem, aż będzie mówił o tych przykrych wydarzeniach. To wszystko wyparowało mu z głowy. No ja się zastanawiałem, czy to jest tak, że nasze dzieci, tak jak tu Michał siedzi koło nas też, nasz drugi syn, yy, czy nasze dzieci, nie jest tak, że kiedy przytulamy ich małe serca do naszego ojcowskiego serca, nawet jak są trudne momenty, ale one są przytulone do nas, okazuje się, że to pozwala im przejść przez najtrudniejsze rzeczy. I one pamiętają to przytulanie bardziej niż porażki.
1: Co byś powiedział ojcom, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci, ponieważ są przemęczeni między innymi pracą bądź innymi obowiązkami i zwyczajnie nie mają siły na to, żeby Spędzać czas ze swoimi dziećmi.
2: Po pierwsze, żeby już nie brali następnych kredytów. Bo to jest ta pułapka, czyli. No ja nie wiem dlaczego. Ja coraz mniej lubię banki. To znaczy, że ja już bym marzył, żebym nie miał żadnych kredytów do spłacenia, a oni ciągle nas namawiają. No wiadomo, że gdybyśmy nie wzięli hipotecznego, to byśmy nie mieszkali sami, prawda, sobie indywidualnie jako rodzina. Ale my bierzemy ciągle nowe, nowe nowe karty kredytowe, nowe kredyty na telewizor, na wycieczkę gdzieś, na jakieś sprzęty. I to napędza nam, ciś- napędza nam tempo, podwyższa ciśnienie życia. I my po prostu już w pewnym momencie gnamy tak szybko, że nie możemy się zatrzymać, bo po prostu musimy spłacić te wszystkie zobowiązania, bo jak nie to naprawdę może przyjść komornik, nie? Nie wiem jak tu w Anglii, ale w Polsce może przyjść komornik do końca życia będzie nas siedział na głowie, tak? I dlatego mają nas w garści ci, którym jesteśmy winni pieniądze. No i yy, za tym idzie czas. Tak naprawdę to ja płacę własnym życiem. Yy, moi synowie mają takie powiedzenie, Michał, pamiętasz, jakie to było powiedzenie, że najczęściej kupujemy za pieniądze których nie mamy. Kupujemy rzeczy, których wcale nie potrzebujemy, a robimy to po to, żeby zaimponować ludziom, których wcale nie lubimy. I pędzimy w życiu, nie mając czas dla swoich ukochanych żon, dzieci, płacimy własnym życiem. Dlaczego? Bo ktoś nam wmówił jakiś produkt czy jakąś jakąś usługę, czy jakieś dobro, w cudzysłowie, którym koniecznie koniecznie musimy mieć, nawet kosztem własnej rodziny. Czyli co? Czyli namawiam do odważnych decyzji, żeby uczynić moje małżeństwo i moją rodzinę priorytetem i żebym, jeżeli pracuję, to żebym pracował z takim celem. Pracuję dla mojej rodziny aby po prostu utrzymać moją rodzinę, a nie, żebym pracował całe życie dla banku. Tak? Się okazuje, że, nie, że większość z nas, yy, większość pieniędzy, jakie zarabiamy, musi oddać bankom. Yy, no ale tak jest. No, po prostu ce- naprawdę coraz bardziej jako ojcowie chyba cenimy sobie pewną wolność. Tak? Wolność, jaką możemy strzec dla naszych rodzin.
3: Czy masz jakąś historię, którą pamiętasz, którą przeżyłeś ze swoim ojcem albo lekcję, którą dał ci twój tato, którą pamiętasz do dzisiaj, która szczególnie wywarła na tobie wrażenie i i do dzisiaj ją wspominasz?
2: Tak. Najpierw powiem o czymś prostym, a później o czymś takim największym, co co cenię w moim tacie. Mój tata w ogóle już tylko to, że nazywa się Tadeusz Kościuszko, to już by wystarczyło, prawda? No, ale powiem o czymś konkretnym, takim codziennym. Otóż, mój tata był takim romantykiem i zawsze chciał mieć sad, uprawiać owoce. I udało mu się. Miał duży taki sad ośmiohektarowy i taki mały hektarek, który jeszcze teraz może mieć na emeryturze, taki niecały hektar tam mu pozwoli. No i my z moim bratem o rok młodszym pomagaliśmy mu tam w tym sadzie. No i powiem wam tak. Yy, pamiętam naszą wspólną pracę. <coughs> pamiętam naszą wspólną pracę, kiedy, kiedy byliśmy razem, spędzaliśmy dużo godzin pracując razem i to niezwykle było, niezwykle było że mój tata yy, umiał nas zaprosić do jakiegoś tam wspólnego dzieła. I to, słuchajcie, to było na przykład jeżdżenie traktorem z kosiarką i koszenie trawy w sadzie, między Między drzewami się jeździło, nie? No i teraz tata nam pozwalał, wiecie, nastolatką jeździć tym traktorem, nauczył nas tego yy, i my jeździliśmy i kosiliśmy tą trawę taką dużą kosiarą trzymetrową. No i ja pamiętam do dzisiaj, jak ja kosiłem i ten piękny efekt taki, takiego pięknego sadu z, uporządkowanego z wykoszoną trawą, nie? I że to jest nasze wspólne dzieło, taty i nasze. Taka prosta praca, nie? No, ale później, wiecie, robiłem różne inne y, fajne rzeczy, jak choćby to pisanie książek i wydawanie książek. Ale ja do dzisiaj w głowie i, i w sercu cały czas noszę ten obraz. Jest to jest takie śmieszne, nie? Ale wspólnie wykoszonej trawy w tym ośmiu hektarowym sadzie. Że to, że to była taka nasza łączność tych, tych mężczyzn, nie? taty i dwóch, i dwóch synów. Yy, I jakby bo czasami to nawet mam mam wrażenie, że to była jedna z bardziej wartościowych prac, jaką wykonałem. <laughs> A to dlatego, że to było w łączności z ojcem. Nie? No. Dobra, to, 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 to jest to yy, bardzo codzienna sprawa. Taka niby <coughs> Taka niby prosta, przyziemna. A teraz ta ta ważna rzecz. Mój tata stracił swojego ojca, jak miał 9 lat. Po prostu nasz dziadek, Włodzimierz Kościuszko, walczący na II wojnie światowej, dostał postrzał niemiecką kulą w nogę. Jakoś to się zagoiło, ale później rana się odezwała w postaci skrzepu. I kiedy miał czwórkę dzieci i, i, i kochał swoją żonę ze wzajemnością, Skrzep w pewnym momencie urwał się i zatkał mu serce i był zawał serca, także na oczach dzieci i żony umarł po prostu na swoim łóżku w sypialni jeszcze. Zawołał, że czuje, że umiera i umarł. No i to, i i mój tata miał 9 lat, jak był najstarszym chłopcem, najstarszym mężczyzną. Od tej chwili on nawet jeszcze nie rozumiał. Że będzie musiał przejść przez życie już bez taty. Już mu nikt nie powie, że ojciec mu nie powie, że już jesteś wystarczająco silny, odważny, żebyś był samodzielny mężczyzną. No i teraz mój tata ogarnął się w tym. Mój tata znalazł, znajdował od czasu do czasu różne przykłady mężczyzn, typu też fajny, oazowy typu jacyś przyjaciele w klubie sportowym, trener, o coś takiego. I mój tata ożenił się ze świetną dziewczyną, czyli z moją mamą. No i urodziliśmy się my, czyli dwóch synów i, i, i nasza siostra o 10 lat młodsza ode mnie. I cenię najbardziej w moim tacie coś takiego, że on stracił swojego ojca, przeżył długi okres swojego życia bez niego, a umiał odbudować ojcostwo, pierwiastek ojcowski i przekazać nam, także ja go mam w sobie. Mój tata przekazał mi coś, co stracił, ale umiał to odzyskać, ojcostwo, i przekazał mi. Ja przekazuję moim synom i otaczam tym ojcostwem moją córkę.
1: Dotykamy cały czas słowa męskość. To jest być może tylko moje wrażenie, że w pewnym momencie w Kościele za bardzo wyolbrzymiliśmy to słowo, że facet powołany jest do super trudnych rzeczy, do walki, do wielkich wyzwań, a tak naprawdę wykładaliśmy się na takich prostych rzeczach, jak zmiana pieluchy o trzeciej nad ranem, czytanie po raz tysięczny tej samej bajki. Czy nie powinno się więcej mówić o męskości także w tym wymiarze?
2: No tak, bo mówisz o przytulaniu. Silną, owłosioną łapą, ale przytulaniu y, na, naszych dzieci. Nie? Do silnej piersi, również owłosionej, tak, gdzie jest męskie serce w środku słowane. I my się często tego wstydzimy po prostu, bo, y, bo może nasi tatusiowie nas też się wstydzili przytulać. Y, a ja myślę, że Bóg Ojciec przytula y, swoje dzieci i nadal jest bardzo męski. Z tego powodu. Ja w ogóle myślę, że że najbardziej męskie na świecie, męskie od czegokolwiek innego jest kochające serce Ojca. Tak mi się wydaje. Że to jest na wzór Boga Ojca. To jest to jest rzeczywiście szczyt męskości. Najczystszy pierwiastek męskości. No i, i zgadzam się z Tobą, że, że Mężczyźni, którzy nie chcą się z tym go- zgodzić, wykładają się na tych obstranych pieluchach, których nie chcemy przewijać.
3: I tutaj przypomina mi się myślę, którą usłyszałem od księdza Pawlukiewicza mhm. bodajże, ale on też chyba cytował kogoś, więc autor nieznany, ale myśl, którą ja biorę za swoją również, zgadzam się z tym w 100%, że jesteśmy powołani, każdy człowiek ma powoła- tylko jedno powołanie, powołanie do miłości i ono się, yy, ono się wiąże z tym, że jesteśmy powołani do ojcostwa i do macierzyństwa, nawet jeżeli nie posiadamy własnego potomstwa. Ja, ja się bardzo mocno z tym zgadzam, bo właśnie to wiąże się z tym, że czasami musimy być ojcami jako mężczyźni, czasami musimy być matkami, jeżeli matek brakuje i na odwrót matki muszą rolę ojcu. ale to jest właśnie z tym związane, że, że trzeba ciągle nie wstydzić się tego, że na przykład trzeba zmienić pielęgnięcia, trzeba przytulić męskość to nie tylko taka drapieżna męskość, ale również bycie ojcem to coś więcej to branie odpowiedzialności,
2: zgodziłbyś się z tym? Tak właśnie, myślę, że prawdziwy mężczyzna (coughs) myślę, że prawdziwy mężczyzna jest wtedy mężczyzną, kiedy nie ucieka przed odpowiedzialnością za drugiego człowieka, kiedy musi złożyć jakąś swoją ofiarę ponieważ ten drugi mnie potrzebuje Czyli oczywiście najbliższa jest nasza rodzina tak? I, i ojcowie jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. I księża też są ojcami przecież w stanie, w stanie duchowieństwa kapłańskim. Oni są ojcami niebiologicznymi, ale oni biorą odpowiedzialność za, za duchowych synów, za duchowe córki, których wiarę często rodzą też, oczywiście poprzez Ducha Świętego, ale przez swoje głoszenie, przez przebywanie takie duszpasterskie. No i przecież choćby ojciec Kolbe, który nam pokazał, jak nie uciekł przed odpowiedzialnością, tak? jak stanął odważnie, jak potrafił oddać swoje życie za, za kogoś, kogo nie opuścił. Zgadzam się z tym, z tym co mówisz.
1: To może na koniec może parę słów o tym, co tu robiliście, z kim się spotkaliście, jak wyglądał wasz plan od piątku, bo lądowaliście w piątek wieczorem.
2: Słuchaj, śmieję się, bo tak, wylądowałem chory, czyli miałem miałem, nawet nie resztki choroby, tylko to było moje apogeum przeziębienia. Tutaj przeżywałem kilka razy gorączkę, zbijałem to jakimś tam apapem, leczyłem się jak mogłem. Moja żona jakieś herbatki mi dała, które mi też ratowały gardło i życie. No i teraz tak, w piątek przylecieliśmy, ksiądz probosz nas przywiózł, bardzo się cieszyliśmy z tego. W ogóle został świętym, bo stał kilka godzin w korku w drodze do lotniska. Wróciliśmy, ledwo zdążył na kurs przedmałżeński, ale zdążył karmią nas tutaj, rozumiecie, jak paniska jakieś, nie? Taki ładny pokój dostaliśmy. No ale teraz tak, dużo pracy, bo my tu przyjechaliśmy do pracy, nie? więc praktycznie wczoraj zajęcia w szkole polskiej, miałem spotkanie z, z, z tam kilka klas nastolatków, y, takich około 15 piętnasty rok życia. To była młodzież, opowiadałem im, jak ja zostałem pisarzem, jak zrozumiałem samego siebie, kim mam zostać, i że oni też mogą zrozumieć samych siebie, kim oni mają zostać w życiu zawodowym. To to było to spotkanie. Później moi synowie wraz z Mateuszem, który zorganizował nam tutaj ten przyjazd, który teraz nas fotografuje, pojechali na na miasto zwiedzać Londyn, a ja zostałem tutaj i pracuję. (głos) Pracuję do teraz. Ja nic nie widziałem w Londynie, słuchajcie. Nic kompletnie tylko parawie widzę cały czas, która jest bardzo ładna, nie? I spotykam się z ciekawymi ludźmi. No i ja po to tu przyjechałem, tak? Więc dzisiaj przez całą... A, wczoraj jeszcze nie pojechałem, bo w niedzielę wieczorem już mieliśmy... Mówiłem świadectwo w w czasie wieczornej Eucharystii i, i książki udostępniałem, podpisywałem. Ludzie też kupowali. Mam nadzieję, że już czytali ze swoimi dziećmi. No, a dzisiaj całą niedzielę pracujemy... Wszystkie Eucharystie, mówię świadectwa, znowu jesteśmy z synami i, i, i sprzedajemy nasze powieści. Ludzie mówią, że będą czytać to ze swoimi dziećmi. No i miałem też spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i zaraz będzie ostatnia wieczorna Eucharystia. Będę tam znowu mówił świadectwo i wieczorem o 20:00 ostatnie specjalne spotkanie. Dotknąć serca dziecka, a nawet nastolatka. A to już wiecie, że jest prawdziwe wyzwanie, prawda? Hardkorowe. Dotknąć serca co nastolatka. No i to już będzie finał naszej pracy. A jutro rano, jeśli nie będzie lało, to może zobaczę jedyną rzecz, czyli pójdziemy na spacer do londyńskiego City i zobaczę jak tu robią te gigantyczne pieniądze, nie? jak oni lecą wszyscy do tej pracy tam i, 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 i jak to wszystko wygląda. No i to będzie jedyne miejsce, które zwiedzę w Londynie.
1: No to może na koniec parę słów o tych powieściach, które byś polecił radiosłuchaczom i w jaki sposób można je kupić, łącznie z tym, czy jest wysyłka za granicę?
2: Tak, my wysyłamy za granicę. U nas można kupić w dobrej cenie w księgarni internetowej. W ogóle, jak można kupić? Po prostu wpisać w wyszukiwarce Robert Kościuszko albo tytuł powieści Wojownik Trzech Światów, czy Niewidzialna Gra, czy Klejnot Asferusa i wyskoczą dziesiątki księgarń internetowych, można sobie wybrać najtańsze i najlepszą wysyłkę. Oczywiście polecam nasze kościuszko.eu tam znajdziecie u samego źródła. Tam też z dedykacją autora można pozyskać książkę. Mogę powiedzieć o tej pierwszej powieści, która powstała w postaci takiej sagi pięć części Wojownik Trzech Światów. Bo puszczaliście Dziękuję Wam, że puszczaliście tam pierwszą część audiobook. To jest pierwsza powieść, którą napisałem, bo synowie mnie namówili. Bardzo jestem im za to wdzięczny, że mi wskazali drogę zawodową. Właściwie Pan Bóg ich użył. To jest o chłopaku, który kończy podstawówkę, w jego szkole jest niebezpiecznie. To jest polska szkoła. Starsza młodzież wchodzi tam, męczy młodszych uczniów, wnoszą narkotyki nawet. Nawet jego życie jest zagrożone. I wtedy od opresji ratuje go anioł strażnik. I on zabiera go w podróż w czasie. Cofają się aż o trzy tysiące lat do czasów króla Dawida i zaciągają się do jego armii i zaczynają przeżywać już te prawdziwe historie wojenne, które my czytamy w Biblii. Oni w nich uczestniczą. Ten chłopak zyskuje wiarę, odwagę, siłę, żeby wrócił z powrotem i w mądry sposób rozwiązywał problemy, przed którymi uciekał, a żeby w trzeciej części do akcji wkroczył jego zapracowany tata który z konieczności ciągle jest w pracy, nie ma go w domu, ale jak przychodzi co do czego, on znowu ratuje syna przed złem i o tej chwili już ramię w ramię tata i syn uczestniczą w tych przygodach. Również są przeniesieni do starożytnego Izraela i tata ma najwięcej problemów tam. O tym jest wojownik trzech światów, tak, tak mniej więcej mogę taką zajawkę puścić.
1: A plany na ten rok? Coś nowego może być może powstanie?
2: <grym> Wiesz co, piszę powieść historyczną, no, chyba już zdradzę ją, już nie mogę dłużej tej trzymać, piszę powieść o Tadeuszu Kościuszce. Powieść przygodowa ma być, dla dzieci i młodzieży, bo w przyszłym roku będzie 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Wiem, że pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych walczył przeciwko królowi Anglii, później, jak dołożył Rosjanom, to Anglicy ogłosili go bohaterem, jak już został wypuszczony z Petersburga. Tadeusz Kościuszko, (coughs) mam łączność z nim rodową. Bardzo chciałbym ukazać te wszystkie nawet mało znane historie, niesamowite historie w tych wszystkich wojnach, które stoczył i że był naprawdę powiedziałbym mężem stanu. Chciałbym pokazać jakie miał um, umiłowanie wolności. Yy, miłość do ojczyzny dla niego to była ponad wszystko. Yy, był kawalerem, więc nie miał żony, nie miał dzieci, więc mógł tak, mógł tak mówić. Nie? Był bardzo odważny. Yy, o nim chciałbym napisać powieść przygodową, no i już ją piszę, No powiedzmy, no już ją piszę.
1: Plan wydawniczy na ten rok, czy myślisz, że to się tak, przesunie trochę? Paniecie. Na jesień. na jesień, no to będziemy czekać z niecierpliwością Robert, dziękuję Ci za tę rozmowę, nie mówimy wegnaj mówimy do zobaczenia o jak
2: mi miło, dziękuję bardzo do zobaczenia
0: i to już wszystko co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach notatki natomiast do tego odcinka Jak również wszystkich poprzednich odcinków możesz znaleźć pod adresem tato łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.